0: Ciao sono Carmelo Abate, è martedì 15 marzo e queste sono le Stories, il podcast con cui vi racconto la vita delle persone ogni giorno in 5 minuti attraverso le news dei giornali e dei siti web italiani ed internazionali. La storia del giorno di Storia degli Altri è un un riparo, un momento di refrigerio. La storia di Felix la trovate qui nel canale podcast, la trovate scritta nel canali social Instagram e Facebook di Storia degli Altri, la storia di Felix, di un ragazzino che a un certo punto si fa una domanda incredibilmente spiazzante. Ma perché se gli alberi sono così fondamentali per il pianeta, l'uomo continua a tagliarli? Bella domanda. Sono fondamentali, ma l'uomo li taglia e li distrugge. Decide che eh, non vale a nulla starsene con le mani in mano e che anche lui, un bambino di Monaco in Baviera, nel suo piccolo può iniziare a cambiare il mondo e lo fa perché coinvolge altre persone, in che modo? Con un gesto rivoluzionario, iniziando a piantare alberi, inizia a piantare alberi un bambino e si tira dietro una comunità intera, ognuno di noi nel suo piccolo può fare tanto per cambiare il mondo. Intanto sta provando a fare, ha fatto Maria Ovznyakova, mi perdonerete sempre un po' la pronuncia, Maria Ovzny, Ovzny, Ovznyanikova, Ovznyanikova, lo ripeto a costo di sbagliare perché merita assolutamente di essere citata per la dignità della sua persona e del suo gesto. Maria è una giornalista della tv di Stato Russa, primo canale. Durante l'edizione serale del telegiornale il programma più visto ha fatto irruzione alle spalle della conduttrice con un cartello in mano. Fermate la guerra, non credete alla propaganda, qui vi stanno mentendo. Un gesto coraggiosissimo che chissà cosa comporterà per la sua vita. Non immaginiamo neanche per la sua professione, ma per la sua vita. Prima di fare irruzione in studio aveva registrato a casa una dichiarazione. Maria, ripeto, Ovzliannikova. Quello che avviene in Ucraina è un crimine, la Russia è il paese aggressore, la responsabilità ricade su una sola persona, Vladimir Putin. Mio padre è ucraino, mia madre è russa e non sono mai stati nemici. La Russia deve fermare immediatamente questa guerra fratricidia. Naturalmente Maria Ovsnyanykova è stata subito arrestata. Arrestata. Questo succede nel paese dove la propaganda ha imbrogliato tanti uomini, tanti ragazzi, che sono andati in Ucraina pensando di andare a liberare un popolo fratello dall'oppressione nazifascista dell'Occidente, della Nato, dell'Unione Europea, degli americani. Sono partiti pensando che andavano a liberarli. Si sono ritrovati in un'altra realtà, ad uccidere dei propri fratelli. Infatti, emerge in queste ore, per esempio, sarà anche in questo caso propaganda sicuramente ucraina, una propaganda che mira in qualche modo a far vedere effettivamente il retroscena di questa guerra di questi ragazzi russi mandati a morire, se non a uccidere dei propri fratelli senza sapere esattamente il perché, imbrogliati. Uno di questi soldati, fatto prigioniero in Ucraina, catturato in Ucraina, ieri in una conferenza stampa, si è rivolto così a tutti. «Vi chiedo perdono a tutta l'Ucraina, perdonatemi per essere venuto qui, mi vergogno profondamente». «Putin», dice questo soldato, «ha detto solo menzogne, ci hanno costretto a venire qui, voglio chiedere perdono a tutta l'Ucraina». Continua a ripetere «mi vergogno, scusatemi». Poi dice i soldati ucraini ci hanno trattato bene, me e i miei commilitoni ci fanno mangiare cose buone, il cibo russo era scaduto da tempo. Racconta che si era arruolato il 23 giugno 2021 e a febbraio del 2022 abbiamo invaso l'Ucraina fino all'ultimo. Ci dicevano che era soltanto un'esercitazione sul territorio russo. Questa interessante retroscena, la preparazione militare, a questi soldati viene tolto il cellulare. Perché gli viene tolto il cellulare? Perché non cerchino notizie su internet del conflitto. Quindi praticamente alla fine scoprono che sono arrivati in Ucraina per uccidere fratelli e non per liberare. In Italia la storia di Alessia Pica, 18 anni di nuoro, insieme all'ex bulla, cioè aveva una vera vittima di bullismo a... Conosciute in qualche modo una delle ragazze che faceva parte del gruppo di, di, di quelli che la bullizzavano e insieme sono diventate la voce antibullismo della Sardegna, una bellissima storia che ci fa ben sperare e che ci dà in qualche modo una chiave di lettura diversa eh, rispetto al fenomeno eh, purtroppo del bullismo. Alessia aveva 11-12 anni. Era arrivata in classe con la punta dei capelli colorati di rosso e aveva dovuto. perché la mamma parrucchiera, ma non è comunque, non, non, non per forza, bisogna avere una mamma parrucchiera per avere una punta di capelli colorati di rosso. Allora hanno cominciato a apostrofarla con tutte le parole che potete immaginare. Poi hanno messo in circolo che facesse prestazioni sessuali a pagamento. La storia è stata raccontata ieri da Giuseppe Fasano, Corriere della Sera. Allora hanno messo poi in giro parole tipo che Alessia porta sfiga. Mimi, Marie y... El... Mimì, mi, Mia Martini, perdonatemi, Mimi mi, Mia Martini, venne distrutta prima socialmente poi umanamente da queste voci messe in giro ad arte, porta sfiga, la cosa peggiore di questo mondo, con il branco che la fissa, ride, si tocca le parti intime, alla fine Alessia non esce più di casa, questa ragazzina 11-12 anni di eh, Nuoro in Sardegna, e eh, la sorella Giorgia scopre tutto guardando il suo cellulare, la, la, insieme ai genitori denunciano tutto alla polizia, eh, vengono rintracciati i bulli, 14 ragazzini, informati i genitori, presi dei provvedimenti. A un certo punto Alessia poi scopre Stefania, insieme oggi con Stefania che faceva parte del gruppo dei bulli, girano la Sardegna raccontando in qualche modo la tragedia del bullismo. Tragedia del bullismo che ci fa anche, ci porta un, un uomo di Verona. Un padre ha scoperto che sua figlia, una ragazzina di 14 anni di Verona, era capo di una banda formata da una decina di ragazze fra i 13 e i 16 anni che facevano forte risse, rapine e bullismo nei confronti dei coetani. Cosa ha fatto questo padre di Verona? L'ha denunciata pubblicamente e l'ha salvata, dice, ed ora mi batto contro il bullismo. Prima ho ricevuto telefonate da alcune mamme che mi dicevano che mia figlia aveva aggredita le loro. Poi l'ha denunciata ai carabinieri per un furto. Ho cercato di parlare a mia figlia e di farle capire che stava sbagliando, ma davanti a me ho trovato un muro. Allora ho raccontato la sua storia, mi sono chiesto cosa potessi fare e ho deciso di saltare il fosso. Ho raccontato la sua storia su diversi media locali, nazionali, perché volevo che prendesse coscienza e l'ho fermarla. Oggi non mi parla, ma spero che un giorno capisca che l'ho fatta per il suo bene. La mia missione adesso è sconfiggere il bullismo. Erano le storie di oggi, l'appuntamento è domani. Buona giornata a tutti.